0: Hallo und schön, dass Du da bist zu unserer 18. Folge der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier erhältst Du jeden Tag hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Hühniger ich begleite dich mit unserer Podcast Challenge unter dem Hashtag für immer im Herzen auf deiner persönlichen Trauerreise um dir damit ein mehr an Sicherheit Geborgenheit und Licht und Kraft in deiner Trauerzeit zu schenken Folge 18 die Zeit die rast auf das Jahresende zu und mich, interessiert sehr wie deine Nacht vom heiligen Abend auf den ersten Weihnachtstag war. Hast du den Eintritt der Rauhnächte, das Öffnen ihrer freien transformierenden Energien spüren können? Die Rauhnächte, <coughs> Entschuldigung fürs Räuspern. Die Rauhnächte sind nämlich genau das Thema, was ich bis zum Jahreswechsel mit dir teilen möchte, all die Geheimnisse, die Erfahrungen und die Rituale, die für ja, die beste Version deiner selbst, für einen heilenden Trauerweg, für, für ähm, Wunder, für eine ganz intensive geistige Verbindung sorgen können. Genau, heute ich bin ganz aufgeregt. <lacht> Vielleicht merkst du, dass die Raunächte sind jedes Jahr etwas ganz, ganz Magisches. Die haben wirklich so einen Zauber inne. Aber ja, ich versuche mich ein wenig zurückzufahren und erstmal zu starten. Also heute an unserem 18. Challenge Tag ist der erste Tag der Raunächte. Eine ganz besonders magische, heilende, wegweisende und heilige Zeit zwischen Weihnachten und der Wintersonnenwende. Und weil dies eine so besondere Zeit ist, die du eben intensiv für deinen eigenen Weg, für deine Wünsche und Sehnsüchte und für dein Vorankommen auf deinem Lebensweg und in deiner Trauerreise nutzen kannst, will ich mein Wissen und um die Erfahrung um die Rauhnächte eben unbedingt mit dir teilen. Damit du aus den nächsten Tagen das Beste für dich und für dein neues Jahr herausholen kannst, vorbereiten kannst, in die Realität bringen kannst. Und damit du dir eine liebe und sinnvolle Trauerreise gestalten kannst. Auch wenn man sich das gerade jetzt zur Weihnachtszeit, wenn die Trauer besonders stark ist, gar nicht vorstellen kann, dass das möglich ist. Aber das ist es. Erst einmal, falls du noch gar nicht so genau weißt, was die Rauhnächte eigentlich sind, ein bisschen Wissenswertes zum Verständnis vorab. Mit der gestrigen Nacht also, wie ich eingangs gesagt habe, auf den heutigen Tag stehen noch elf weitere heilige Nächte an. Insgesamt sind es also zwölf Rauhnächte, die symbolisch wiederum für die zwölf Monate im neuen Jahr stehen und uns auf das, was für unsere Seele im nächsten Jahr kommen soll, also welche Erfahrungen, welche Aspekte unseres Selbst wir leben wollen, was wir uns selbst wünschen und wer wir sein wollen, was wir erfahren werden, vorbereiten. Es ist eine Zeit der intensiven Verbindung mit unserer Geistigkeit, mit unserer eigenen Geistigkeit, mit der geistigen Welt natürlich und mit dem Leben selbst. Vom Erden und umfassenden Empfinden tiefster Verbundenheit mit allem Leben bis hin zu wahren Höhenflügen, wundersamen energetischen und jenseitigen Erfahrungen und dem tiefen Innenblick in das eigene Sein ist wirklich alles dabei. Natürlich auch schmerzhafte Prozesse. Prozesse, die aufgedeckt werden, Dinge, die in uns ruhen, die noch nicht gelöst sind, die einen Widerstand in uns hervorrufen, die Fragen aufwerfen, die wir noch nicht beantworten können oder die uns auf die ein oder andere Weise zurückhalten, die uns irgendwie auf der Stelle halten und einen Wandel verhindern, den unser Höheres Selbst aber vollziehen muss und unbedingt will. Vielleicht hast du die Kraft der Rauhnächte, auch schon in dir und um dich herum gespürt. Ich muss mal eben einen Schluck trinken. So, die ganze Aufregung um die Rauhnächte. In der Zeit der Rauhnächte ist man, selbst wenn man eben nicht um die Rauhnächte weiß und ihre Bedeutung und auch diese Kraft, die dahinter steht, ähm, da ist man innerlich in Bewegung. Man ist aufgewühlter. Man, man ist so in, in, in einem inneren Umbruch. Alles wird durchgerührt wie eine Suppe, die kocht. Erinnerungen, Gedanken und Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse, Sehnsüchte und auch Schmerz steigen intensiver hoch als jemals zuvor. Nicht als jemals zuvor im Leben, sondern als jemals zuvor in diesem Jahr. Und es wird einem vieles, sanfter und auch gleichzeitig auf eine viel brutalere Art und Weise aufgezeigt und auch klar dadurch. Vieles ist eben im Umbruch und wenn es ruckelt und wir durcheinandergewürfelt werden, vor allem innerlich, dann macht das häufig Angst und Unsicherheit und es schafft eine Form von Hilflosigkeit und Ohnmacht. Doch bleib bitte hier im Vertrauen, weil immer wenn das eigene Lebensbild wackelt, du selbst in dir Instabilität spürst und ein innerliches Verschieben von Weltenplatten auf deinem ganz eigenen Kontinent, also deinem urinstinktiven inneren Universum sozusagen, dann sortiert sich das Leben neu, zu deinem Besten. Und wenn sich etwas neu sortiert, wenn die Karten neu gemischt werden, dann entsteht immer eine Bewegung, die etwas in eine andere Form bringt. Und jetzt gerade, jetzt wo du diesen Umbruch in dir, diese Bewegung, all die Gefühle und Gedanken viel intensiver und gegenwärtiger spürst als sonst, ist gleichzeitig eine Zeit der Stille, der Ruhe und der inneren Einkehr angebrochen. Es ist das bewusste Verweilen in der Gegenwart. um von diesem Punkt aus, von deinem gegenwärtigen, wer bin ich, wie lebe ich? aus einem eher neutralen, beobachtenden und analytischen, aber auch gefühlsbetonten Blick in deine Vergangenheit zu werfen. Um Vorkommnisse und Dinge, die geschehen sind, die du auch vielleicht selbst getan oder eben auch unterlassen hast und Gefühle, die damit in Verbindung stehen, besser verstehen zu können. Dir selbst das Warum beantworten zu können. Zumindest in den ersten Ansätzen. Weil daraus, wenn du eine Erkenntnis gewonnen hast, eine Erkenntnis über bestimmte Vorkommnisse und über dich selbst vor allen Dingen, daraus aus dieser Rückschau kannst du die Zukunftsversion deiner selbst entwerfen. Wer war ich und wieso war ich so? Zu dieser Frage werden dir ganz sicherlich, wenn du die in einer Meditation oder in meditativer Haltung stellst, einige Situationen vor Augen geführt. Du wirst quasi von der geistigen Welt einmal zurückgesandt. Du wirst zurückgeworfen, so möchte ich das sagen, weil das ist wirklich so ein, so ein Kuddelmuddel in einem. Und es hat mehr was von, ich werde in eine Erinnerung zurückgeschmissen und kriege plötzlich klar gezeigt, Wer war ich und wieso war ich so anhand bestimmter Situationen, die für mich und meine Seele, für mein seelisches Wachstum ganz elementar von Bedeutung waren? Und die schreibe ich mir auf. Weil oft hat man gerade die Situationen, die entweder so unbedeutend scheinen, dass, man, dass sie in Vergessenheit geraten, nicht mehr auf dem Schirm, genau deswegen, weil sie so unbedeutend sind, oder aber die Situationen, die auf eine Art und Weise schmerzhaft oder peinlich berührend oder beschämend oder verleugnend, was auch immer im negativ empfundenen Sinne, sind nicht mehr so auf dem Schirm. Man verdrängt sie dann. Und in dieser Rückschau wirst du ganz bewusst dorthin geführt, um eben zu erkennen, wer warst du und warum warst du so? Also was war der Urgrund, was war die Wurzel dessen, warum du auf, eine bestimmte, auf einen bestimmten Umstand so und so reagiert hast, warum du das gesagt hast, was du gesagt hast oder getan hast, was du getan hast, um eine Erkenntnis über dich selbst zu gewinnen. Und diese Erkenntnisse schreibe ich mir auf. Und dann gehe ich an die nächste Frage. Wer bin ich jetzt? Welche Gefühle, welche Wünsche und Bedürfnisse lebe ich aktuell und was tut mir davon gut? Und wo spüre ich eine Sehnsucht, einen Mangel, aber auch eine Erfüllung? Und mit dem Blick in die Zukunft schließlich beantworte ich mir die Fragen, wer will ich sein, was will ich leben, wie will ich mich fühlen? Weil mit dem bewussten und vertrauensvollen Umgang der Raunächte und dir selbst hast du die Möglichkeit, weltlich umzugehen, und vor allem energetisch aktiv das kommende Jahr zu gestalten. Du bist der Zukunft überhaupt nicht ausgeliefert. Du erschaffst sie aus deiner Schöpferkraft heraus. Das klingt immer ein bisschen fantastisch, oder? So ein bisschen herbeigesponnen. Harry Potter alive. Aber so ist es. Du erschaffst, was du denkst, weil du dies, was du denkst, manifestierst und dann auslebst. Du bringst diese Energie zuerst in deine innere Welt, erst in und aus der inneren Energie formt sich unaushaltsam, unaufhaltsam auch deine äußere Realität. Und die Rauhnächte, so wild, entschlossen, frei und magisch sie auch sind, haben immer einen rituellen Charakter in der Überlieferung sollten mit bestimmten Ritualen auch niedere Dämonen und Energien zurückgedrängt und in ihre energetische Ursprungsebene gebracht werden. Also quasi dorthin gebracht werden, wo sie eigentlich hingehören. Und diese Verbindung zwischen, warum sie, sind sie bei mir, wie, wie und wodurch habe ich sie gerufen oder wie habe ich sie erschaffen, das soll getrennt werden, damit du eben frei in dein neues Ich starten kannst. Rituale werden auch innerhalb der Rauhnächte häufig mit den Elementen vollbracht und hauptsächlich wird das Feuer als Licht und Wärme der Dunkelheit dieser Zeit in seiner Kraft genutzt, um die Wünsche und Manifestationen, die energetische Reinigung und deine Visionen in das eigene universelle Feld der Geistigkeit zu bringen. Und an Feuer schließt sich hier auch der wirklich seit Urzeiten genutzte Brauch des Räucherns an. Zur Reinigung und Befreiung, zur Ausrichtung des Geistes. Und das Räuchern hat in den, genauso wie, wie das Feuer, hat in den Rauhnächten wirklich einen ganz festen Platz. Immer den ersten rechts an der Theke. Ganz fester Stammplatz, jedes Jahr wieder. Räuchern gehört einfach dazu. Genauso wie Magie. Ich nenne es aber ungern Magie, auch wenn es wirklich magisch ist, weil es so, so eine krasse Energie hat, die, die die durchschlagende Erfolge zeigt. Ich nenne es aber trotzdem lieber Manifestation, weil der Prozess des Manifestierens hat weniger etwas mit Magie zu tun, denn Magie hat wiederum etwas von Zauber und Zauber hat etwas von Harry Potter und Nicht-Existenz. Und doch das Gesetz der Manifestation und das Gesetz der Anziehung, das sind sehr reale, kosmische Grundsysteme der Gesamtordnung des Lebens. Und die funktionieren genauso sicher, wie es Tag und Nacht wird. Du kannst sie entweder für dich nutzen, und du erfährst das Leben deiner Wahl, oder aber andere nutzen dich für ihre Manifestation, Manifestation, und du wirst zum Spielball. Ich glaube, ich brauche noch einen Schluck Wasser. Genau. Und manifestieren, darüber machen wir auch noch eine eigene Podcast-Folge, ist nicht so, dass du mit einem Knopfdruck jetzt morgen das Leben von gestern haben kannst. Das ist natürlich Quatsch auf deiner Trauerreise. Manifestation bedeutet aber sehr wohl, dass du Aspekte und Kräfte deiner selbst erkennst, die du nach außen hin zum Ausdruck bringst und dann wiederum weltliche ähm, Gegenspieler bekommst, wenn du unbedingt erfolgreich sein willst, dann musst du diese Kraft in dir leben, um sie dann wiederum im Gegenzug zurückzufließen, äh, zurückfließen zu bekommen, in Form von, von Wohlstand zum Beispiel. Genauso musst du liebevoll mit dir umgehen und achtsam mit dir sein und gut für dich sorgen, wenn du Gesundheit leben möchtest, aber ja, Manifestation funktioniert super, ist aber mindestens eine eigene Folge wert. Also, genau, um die richtigen Voraussetzungen für die Neuausrichtung und die Manifestationskraft zu schaffen, um eben auch negative Energien und Blockaden aufweichen und beseitigen zu können, wird seit Urzeiten mit universeller Kraft geräuchert und in den sauberen Raum die Wünsche für das neue Jahr gegeben. Der saubere Raum kann in dem Moment aber auch außen sein, weil ja eben auch viel mit Feuer gearbeitet wird. Und man, in dieser Zeit ist man auch extrem verbunden mit der Natur. Und genauso gehört der gesäuberte und geerdete Innenraum dazu, dein Innenleben, das Zusammenspiel als Einheit zwischen Körper, Geist und Seele. Und um die rauen Nächte für dich wirklich nutzen zu können, möchte ich dir bis zum Jahreswechsel ein paar wichtige Geheimnisse verraten, Anleitungen und Tipps schenken, wie du das Beste für dich und für dein neues Jahr aus dieser freigelegten energetischen Zeit, in der die Tore zur Geistigkeit offen stehen, so kann man es glaube ich wirklich sagen, nutzen kannst. Es bedarf natürlich auch ein bisschen Vorbereitung, wenn wir jetzt hier über Räuchern und auch über Feuer sprechen. Aber du hast ja noch ein paar Tage Zeit, bis das neue Jahr beginnt und die Kraft und Energie der Raunächte damit enden. Die enden am 6. Januar. Und in diesem Prozess der Vorbereitung für ein wirklich wundervolles neues Jahr für dich solltest du mit dir selbst starten. Und den ersten Punkt, den ich dabei angehe, ist, dass ich Aspekte meines Selbst aufdecke, die zu meiner neuen Identität werden sollen. Also ich erschaffe mein neues Ich. Und du solltest Aspekte deines Selbst finden, die zu deiner neuen Identität werden sollen und damit dein neues Ich erschaffen. Weil hier kommt jetzt gerade die Trauerkomponente auch zum Tragen. Du befindest dich mutmaßlich, sehr wahrscheinlich Sonst wärst du jetzt nicht in der Position, meinen Podcast hören zu wollen. Auf jeden Fall in, einer, in einem Raum der Trauer. Entweder bist du gerade aktuell noch auf der Trauerreise oder du begleitest jemanden, der in Trauer ist oder aber du hast die Trauerreise für dich beendet und ja, irgendwie lässt sie uns ja trotzdem nie ganz los. Wir, sind, wir haben diese Reise nie beendet. Aber wir haben ein ganz wichtiges Etappenziel abgeschlossen und sind irgendwann an einem Ort, an dem wir mit der Trauer sein können, angekommen. Egal wie, Trauer ist ganz sicher kein Fremdwort für dich und ein fester Begleiter deines deines Lebens. Und gerade in Zeiten der Trauer, in Zeiten des Wandels und Umbruches wechseln wir häufig innerhalb lebendiger Aspekte unseres, unserer feinstofflichen Existenz. Und dann leben wir immer wieder andere Seiten von uns aus. Mit dem Verlust eines geliebten Menschen, mit dem Umbruch und Wegbruch damit vertrauter geliebter Lebensinhalte und Bereiche haben wir ein Stück unserer langfristig gelebten Identität verloren. Anders ausgedrückt, wir wissen schlicht und ergreifend einfach nicht mehr, wer wir sind. Weil wir haben ganz viel von dem, was wir sind und wer wir sind, in Kombination mit dem Menschen gelebt, den wir verloren haben. Also haben wir eine Identitätslücke. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind und wir erkennen den Sinn unseres Lebens nicht mehr. Und genau das gilt es zurückzuerobern. Wer bist du eigentlich und wer willst du sein? Welchen Aspekt von dir willst du in diese Welt bringen und warum? Was willst du loslassen und warum willst du das loslassen? Wie willst du leben? Was möchtest du vermehrt tun und was, was davon, was du tust, dient dir jetzt nicht mehr oder belastet, belastet dich und bringt dich dazu, dieses Tun zurückzufahren. Und ich mache das so, ähm, um die eigene Version, man sagt ja so oft, das ist auch so ein schönes Wort, das lese ich immer wieder, die beste Version des Selbst. Aber wir, wir wollen ja eben eine neue Identität, einen Aspekt unseres Selbst, weil wir haben ja schon alles in uns, was wir brauchen, im entdecken, entwickeln und damit ausleben, in die Welt bringen. Und um deine Identität neu zu entdecken und zu entwickeln, solltest du dich als erstes mit den drei Komponenten beschäftigen, die dich ausmachen. Die erste ist, wer war ich und was davon will ich behalten und was davon will ich loslassen? Die zweite ist, wer bin ich? Welche Stärken und Seiten an mir kann ich liebend und dankbar annehmen und welche in Anführungsstrichen, Schwachstellen und Blockaden und Seiten in mir möchte ich loslassen und verändern. Und die dritte ist eben, wer will ich sein? Welche Seiten von mir möchte, welche, welchen Seiten von mir möchte ich mir Aufmerksamkeit schenken und sie ausleben? Was tut mir gut? Was gefällt mir an mir? Das möchte ich im neuen Jahr vermehrt und intensiv erfahren. Und was ist dazu nötig, dass ich es in mir zum Leben erwecke? Und für die Antworten auf diese Fragen hast du bis zum Jahreswechselzeit. Du kannst dir also selbst ganz in Ruhe und mit einem liebenden und offenen Selbstblick begegnen und dabei eine Liste anlegen, auf der du immer wieder einmal Aspekte zu den jeweiligen drei Komponenten deines Seins hinzufügst. Weil die meisten werden dir eingegeben werden. Und einige werden dir selbst auch wichtig erscheinen. Aber du bist jetzt gerade, und darauf kannst du wirklich vertrauen, seit heute, also seit gestern Nacht, in einer ganz starken geistigen Verbindung. Du bist in einer unglaublich harmonisch ausbalancierten Führung. Und du kannst darauf vertrauen, dass dir die meisten Dinge über dich selbst, die du wissen musst, um deine neue Identität zu erschaffen, von der geistigen Welt, von deinen jenseitigen Lieblingsmenschen, von Gott, eingegeben werden. Du musst dich dazu nicht verbiegen. Du musst einfach auf dich selbst hören. Du musst zuhören sozusagen. Genau. Damit kannst du eben ja, mit dieser Liste ganz vertrauensvoll umgehen und Hilfe und innere Impulse und Antworten nicht nur annehmen, du darfst auch darum bitten. Du wirst sie wiederum als innere Impulse, als Gedanken, als Visionen und du wirst auch die Antworten innerhalb von Träumen empfangen. Und so wie ich es mache, es ist ja eine Zeit der, der Selbstfindung sozusagen, der Neuausrichtung, also die kleine, pummelige Raupe Katja wird jetzt zum neuen Schmetterling. Dazu gehört natürlich auch ein bisschen Vorbereitung für die Selbstarbeit, aber auch eine Hingabe, für die du Bereitschaft zeigen solltest. Ich mache das so, und vielleicht möchtest du das so nachmachen, dass ich mich morgens im Bett, wenn ich aufwache, kurz, also wie lange auch immer es für dich dauert, aber einmal intensiv mit meinem höheren Selbst verbinde. Und ich erwecke eine Vision, von der ich jetzt schon weiß, dass ich sie im nächsten Jahr unbedingt intensivieren möchte von mir. Einen Aspekt meines Lebens, den ich ganz viel Energie und Kraft schenken will und es in diesem Moment auch tue, weil ich möchte, dass der wächst, dass der an Größe und Dimension und Energie gewinnt. Und dazu entwickle ich eine Vision des, wie es sein wird in Zukunft, in meinem Kopf. Also ich stelle mir vor, wie es sein wird, gebe ganz viel Herzenergie hinein und ganz viel Freude, Dankbarkeit und Liebe und ziehe das damit schon in die Gegenwart. Das ist Manifestation. Und das tue ich aus der Verbindung mit meinem Höheren Selbst heraus, weil mir dann natürlich eine ultra krasse 100% Ladung an Energie zur Verfügung steht. Und im Laufe des Vormittags lege ich eine kurze meditative Einheit ein. Ich gehe dann in die Stille, in die innere Verbindung zur eigenen Geistigkeit, um mich auszurichten, um mich wieder in mich hinein und in diese geistige Verbindung zu bringen. Und am Nachmittag solltest du dich kurz erden, oder auch lang erden, so wie es für dich richtig ist. Auf jeden Fall in die Natur gehen, raus. Das kann auch der Garten sein, das ist völlig wurscht. Und zum Erden gehst du auch ebenfalls in eine meditative Haltung, also in, eine, in ein inneres Bewusstseinsfeld, in eine Verbindung zu dir selbst. Und wenn du ungestört bist und dich nicht beobachtet fühlst, dann kannst du diese meditative Erdung visuell unterstützen, indem du dir vorstellst, wie mit jedem Atemzug, mit jedem Einatmen Licht über dein Kronenchakra in deinen Geistkörper und Körper hineinfließt und gleichermaßen Wurzeln aus deinen Füßen ganz tief in die Erde gehen, die dich verankern und mit jedem Ausatmen kann über diese Wurzeln die negative Energie, die belastende Energie in dir abfließen. Das ist die willentliche Erklärung mit visueller Unterstützung, dass du das Licht annehmen möchtest und belastende Energie abgeben willst. Und die visuelle Vorstellung unterstützt lediglich die Realität, die wir in dem Moment dann für uns erschaffen. Genau. Und wenn du das Gefühl hast, du bist voll von Licht und das Licht nach oben zum Kronenchakra hinaus in den Himmel bleibt bestehen und die Wurzeln sind fest im Boden verankert, dann bist du geerdet. Und dann ist diese Übung auch beendet, weil du hast eine willentliche Erklärung abgegeben, sozusagen. Die letzte für den Tag, ja, die, die Tage sind vollgepackt, <lacht> nicht nur mit Weihnachtsbesuchen und und all den Dingen, die so dann bis zum Ende des Jahres anstehen, sondern eben auch mit Selbstarbeit. Am Abend ist es wichtig, dass du in ein Zwiegespräch mit dir selbst, mit der geistigen Welt, mit Gott gehst, um zu erfahren, wo du gerade stehst, wie dein Tag gelaufen ist, was dich bewegt, um aber ganz hauptsächlich Impulse und Antworten zu erhalten auf innere Fragen, auf diese Prozesse, die in dir losgegangen sind für die drei Komponenten und auch, um dich für die Nacht, für deine Träume und den nächsten Tag auszurichten, bevor deine Seele dann im Schlaf auf Reisen geht und selbst auch zur Ruhe kommen kann. Genau, diese Übung möchte ich dir für die drei Komponenten für den heutigen Tag an die Hand geben und irgendwie habe ich das Gefühl, der Podcast ist wirklich so ein bisschen kuddelmuddelig geworden, aber ja, ist alles so aufregend und spannend. Und ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel und bist morgen wieder mit dabei, denn morgen möchte ich dir verraten, wie du in deinem Energiefeld, in deiner Aura, in deinem Energiekörper, aber auch in deinem Wohnraum eine energetische Balance herstellst und wie du die Kraft von Räucherungen, von Meersalz und ganz wichtig von Lichtarbeit dafür für dich nutzen kannst. Und ein Tag 3, so viel will ich dir schon verraten, werden wir uns dann den ersten beiden sehr wichtigen Ritualen zuwenden. Und ich verrate dir, wie du deine Wünsche in das neue Jahr bringen kannst, sodass sie auch wirklich in Erfüllung gehen. Die nächsten Tage werden also sehr energiegeladen, spannend und voll von geistigen Wundern und lichtvollem Wirken sein. Und ich freue mich sehr darauf, sie mit dir gemeinsam leben zu können und erleben zu können. Für heute wünsche ich dir viel Zeit, Ruhe und Freude beim Einstimmen in die drei Fragen an dein höheres Selbst und die ersten Schritte in der Entwicklung deiner neuen Version des Ich. Und sage bis morgen. Fühl dich gedrückt, deine Katja.